0: Muy buenas noches, querida familia futbolecuador.com, Qué gusto saludarles en, en este día de debate, en este día al que eh, en las últimas semanas un poquito le hemos perdido el paso por por temas la, laborales, de ocupaciones, eh, pero lo retomamos para el cierre de nuestra segunda temporada, ¿no? Eh, será la próxima semana. El día de hoy eh, no nos acompaña nuestro estimadísimo David Espinosa, está un poquito afectado de, de salud, me parece que, que, que ha celebrado el fin de año antes de hora. <risa> Pero bueno, eh, nosotros estamos aquí de, de regreso, estamos aquí gustosos de acompañarles y obviamente con lo que tenemos, ¿no? Eh, el plato fuerte de de este de esta temporada 2022 que fue eh, la Copa Mundial de, de Qatar 2022 con muchos críticos, con muchos detractores, con muchos eh, muchas personas, muchos juzgadores, eh, incapaces de imaginarse eh, un mundo o una sociedad diferente a la nuestra, a, a Occidente. Eh, pensamos que lo nuestro es ley y, y definitivamente no es así. Hay, hay otros países como el mundo árabe, en donde hay otras costumbres y, y, y no quiere decir que esté mal no quiere decir que esté mal, eh, particularmente pienso que hemos vivido eh, a mis 40 años de lo que yo recuerdo el mejor mundial de la historia y no necesitamos cerveza, no necesito alcohol para que el mundo del fútbol viva una fiesta espléndida con una organización eh, monumental y con un campeonazo soñado. Qué pena que no que no esté el señor Espinosa para, para debatir con él la grandeza de, 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 de Lionel Messi con su ahijado, que es Cristiano Ronaldo. Yo creo que hoy día ya no queda ninguna duda y, y el continente sudamericano también eh, festeja a los muchos, a los muchos, a los muchos años, desde Japón, Corea, 2002, si no me equivoco, que lo ganó Brasil, eh, un título del fútbol mundial. Con este preámbulo, darle las buenas noches a mi estimado Francisco Chávez. Muy buenas noches.
1: Señor Otero, muy buenas noches a nuestra gente que ya se suma por nuestras distintas plataformas y más adelante en el podcast. Pues sí, la eh, eh. Copa del Mundo en Medio Oriente, en Asia, que no se va a olvidar. Queda para los grandes registros, para la historia. Eh, Qué distintas opiniones que se dieron en el antes, otras durante y ahora con el después eh, la selección argentina rompe una maldición de más de 30 años como usted dice pues eh, yo lo, los acaba a relucir dado el, el tremendo partidazo que, que nos pegamos a causa de lo que pasa en el minuto 80 y cómo se definió pues eh, a estas alturas no queda más que agradecer por, por tremendo partido por cómo se lo ha vivido y como usted menciona o sea eh, he visto en redes un, un debate absurdo eh, de que le quieren ver el, el pero a Messi, de que Messi pero es que no es Maradona, Messi pero es que no es Pelé. Que los del ya está llevamos ya a este a nivel de clubes como que fuera Boca, River, la Liga de ML, el Madrid, el Barcelona. señores y señores, al César lo que es del César y como dice el señor Otero, pues eh, qué bonito que se haya cerrado una Copa del Mundo con Lionel Messi como campeón del mundo. Eh, quizás los futboleros soñaban esa final Messi-Cristiano Pero eh, tener a, al 10 argentino un, una carrera de tantos esfuerzos De tanto remar, de prácticamente haberse paseado con el Fútbol FC Barcelona Y que tenía esas deuditas pendientes con su selección Y que en su momento era frustrante cuando iba a saber, Que le vengan a juzgar que, que si no tenía entrega, que si era pecho frío que mejor se vaya, que por qué no se nacionalizó con España, porque no sirve para un carajo, que no tiene identidad, pues ya. Eh, hemos visto que en, en dos añitos prácticamente, buen en añito y medio, si lo quiere ver así, pues eh, la magia apareció, se acabó el debate, pues y, si había que acabarlo, había que acabarlo en grande. Una Copa América, una finalísima, y ahora pues una Copa del Mundo soñada. Como digo, seguramente caerán el debate, pero Messi por largo está en el Olimpo. Ha jugado y todo lo que disputó lo ganó. Que a estas alturas solo faltaría que, le juro, que vaya a un club brasileño. O que de pronto ahí le, le guiñe el ojito a Boca o a River. Juegue la Libertadores y más que seguro que también la gana. Porque talento le sobra, entonces dejen los debates, pendejos. Aplaudan. Eh, seguramente ya debatiremos algunos temas... No tan contentos del, del partido, pero hoy por hoy en, en el tema central, felicitaciones a la selección de Argentina, la Copa, como usted lo decía, vuelve a Sudamérica, había que dar ese golpetazo a, a las potencias europeas de decir, hey, aquí también estamos nosotros, no nos miren por encima porque eh, nuestros cracks por algo juegan en sus mejores ligas, entonces ya que no nos miren por arriba, comienza una nueva historia, pues sí, que desde hoy, que es el día post final, y que se vendrá dentro de poco el proceso 2026, pues lo, lo vamos a palpitar de, con, con mucha emoción, señor Otero. Un, un recalco que, que deja el fútbol sudamericano a
0: declaraciones eh, que no hace mucho había hecho Kylian Mbappé, ¿no? Él decía que eh, decía cosas muy ciertas, pero yo calculo que eh, fue imprudente la forma y, y, y quizás del momento. Aunque no dijo ninguna mentira. De todas maneras cayó muy mal acá. Eh, y claro, lo, muchos diri, le, 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 le respondían a Mbappé y decían, claro, ven a jugarte a los 3.600 metros de, de, de La Paz o ven a jugarte a los 45 grados centígrados de, de, de Barranquilla y, y, y vamos, a ver, vamos a ver qué te parece, compadre. Eh, pero yo creo, eh, Francisco, por sobre todas las cosas que hoy por hoy eh, el único debate que yo acepto eh, respecto al mejor jugador de la historia del fútbol eh, Es eh, Messi Pelé Y digo Pelé con alguna duda Pero eh, consciente de que Pelé ganó un mundial más eh, y, y, y esa puede, puede ser el escudo eh, Pero como tú lo señalabas Francisco Lionel Messi eh, No es que ganó todos los torneos del planeta, del planeta Tierra Pero ganó todos los que jugó eh, fue campeón con todas las categorías formativas del Fútbol Club Barcelona. Ganó la Copa del Rey, ganó la Liga, ganó la Recopa de España, ganó la Liga de Francia, ganó la Copa de Francia, ganó la Supercopa de Francia. Eh, ganó las Olimpiadas, ganó el Mundial Sub-20, ganó la Copa América, ganó el Mundial de Clubes y acaba de ganar el Mundial eh, de Mayores de la FIFA. Tiene siete balones de oro, tiene seis, eh, tiene seis botas de oro. y eh, Yo creo que es incomparable y es... Eh, indiscutible eh, la estadística, la calidad eh, algunos eh, se, se se a, eh, estarán de acuerdo con mi comentario respecto a los fríos números, y otros solamente es cuestión de entrar a Youtube y poner Messi, y, y para que vean la cantidad y la calidad de goles que nos ha regalado eh, este extraterrestre, este tipo que, eh, que definitivamente si a mí me preguntas eh, yo te decía acepto el debate solo con Pelé que nadie me venga a hablar de Maradona, que nadie me venga a hablar de Cristiano, que nadie me venga a hablar de, Joh de, de Johan Cruyff, cracks, pero
1: para ser el gran rey, para mi gusto es Lionel Messi y Francisco. Sí, correcto, fe. como usted dice, quizás por ahí el, el debate con pelea, mucha gente ya, ya lo da por cerrado, yo yo le doy un aditivo más, pa para mí el, el octavo balón de oro está ahí, porque para que alguien se lo arrebate, pese a que faltan seis meses, Pucha, tendría que ser del Real Madrid, del Barcelona, del Bayern, ganar todo, hacer como 150 goles y ver lo que no hemos visto en años. Entonces, eh, súmele una, una presa más. Y como usted dice, pues, eh, creo que dejando al lado esos fanatismos, sé que hay que valorar los recorridos, las carreras y como usted dice, lo que se ha disputado en el caso de Messi, va. afortunadamente... Eh, la historia, y ahí sí hay que darle mérito no hubiésemos sabido mucho de un tal Lionel Andrés Messi Cuchitini si es que el Fútbol FC Barcelona no se animaba a hacer el tratamiento y eh, Newells le bajó el pulgar River Plate consideró que cubrir un tratamiento a un jugador que no sabían cómo podía explotar, era era muy costoso y se animaron el salto de pegar a, a Europa y el Barça le da le da la oportunidad incluso con, con una de las anécdotas curiosas, cuando la selección argentina sub-20 se reúne eh, usted recordará antes del retiro de, de Sergio el Kun Agüero ellos compartían habitación resulta que, sí. que, que en una mesa de conversación de la sub-20 pues todos los chicos eran de, del medio local menos Messi, Messi era del Barcelona y Sergio Agüero le dice, se le acerca y con, con total natural dice ¿Quién eres tú? y dice no, yo me llamo Lionel y dice ah, tú eres el que juega en, en Europa, nada más dice que nadie tenía la referencia de lo que hacía Messi en Europa hasta que lo vieron jugar y, y fue otra historia. Entonces, qué, qué, qué bonito e incluso, pues, cuántos años, si usted se pone en perspectiva, le, le ha dedicado a su selección y con, con un coraje de, de no dejar de remar. Incluso en este último tiempo viendo a un líder que no no se había visto en, en un aspecto. Messi se le ve que es un tipo tranquilo, pero, por ejemplo, en el partido con Países Bajos le, le sacaron de sus casillas y tuvieron su merecido, entonces... Hasta, hasta ese aspecto que decían que no, Messi no sirve para capitán porque no tiene liderazgo. Tenga. Alguien comprometido. E incluso hasta, hasta el final. No sé si usted alcanzó a ver eh, en, en los videos que se han viralizado durante estas últimas horas. Eh, están en, en la tanda de los penales. Va a patear el, el último, creo que es Montiel. Y, y Messi regresa arriba y dice. Va por ti, Diego o algo, alguna alusión referente a Diego Armando Maradona. Va, y se cierra una historia soñada. Como, no sé si a usted le, le queda la impresión, puedo decir yo y le hago por eso la pregunta. Eh, en ese último balonazo que eh, Diego Martínez le saca con, con la pierna, uno dice ya, aquí está de lado el que está el campeón, parece que se juntó todo.
0: Sí, y es que, y es que además... Eh... Claro, las intervenciones del Dibu Martínez de eh, uno decía Argentina desde Sergio Bicochán no tenía un arquero tan, tan a la medida de, de las pretensiones que siempre tiene Argentina, pero a de que Hugo Lloris no es un arquero de élite, ¿no? O sea, es un muy buen arquero. Eh, ni siquiera estoy seguro de que Hugo Lloris sea el mejor arquero de Francia, yo Francisco es un portero, es un buen arquero, pero no es un arquerazo. No es un, 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 una, una araña negra, no es un, una, uno de estos arqueros belgas, no es un Courtois, eh, que, que no es un Smike, que, que definitivamente ganan partidos también desde la portería. Entonces, si siempre, siempre estaba ¿no? el, el, el miedito de, de, de los tiros penales, yo decía... Eh, en el arco va a ganar Argentina. Va, va a ganar Argentina siempre y cuando sus pateadores estén derechos. Y bueno, todos estuvieron derechitos. Eh, lo que nos ha demostrado Lionel Messi en estos últimos años de su carrera deportiva. Eh, no sé si tiene que ver con el boom de la información. Eh, de cosas que antes no veíamos. O, o, o de retratos que antes eran imposibles. Y que ahora son... Eh, como hay... ...más de 50 cámaras... ...para cubrir un partido de fútbol... ...que lo captan todo... ...y antes nos teníamos que arreglar con tres... no ...una detrás de cada arco... ...y una en lo que nosotros los ecuatorianos... ...conocemos como la preferencia... ...y esa era la transmisión de fútbol... ...pero ahora uno puede ver absolutamente todo... ...cuando Cristiano Ronaldo abandona... Eh, ...lo que parecía... ...de una forma prepotente el campo de juego... ...y apenas ingresa al túnel... rompen llanto... Eh, ...en el último mundial de fútbol... Son, son cosas que cuando yo veía Italia 90, cuando yo veía Estados Unidos 1994, ni pensábamos que, que, que el fútbol era así, ¿no? Que, que el, de, el detrás de cámaras también era muy importante. Eh, y es ahí donde Lionel Messi, eh, yo creo que apoyado en las comunicaciones, tapa un montón de bocas, ¿no? A que este no habla, como tú decías, que este pecho frío, que este no vale alaridos cuando canta el himno y entonces no vale. Cosas que la, la misma Argentina que hoy festeja eh, tiene que enrollárselo ¿no? y, y, y meterse por donde por donde más duele, porque a Lionel Messi, eh, y yo el otro día veía eh, post que hacía Luis Fernando Saritama, ¿no? y él recordaba lo mal que le trataron a Lionel Escaloni eh, en los programas deportivos le decían que es un muchacho, le decían que ni a las bastas del Cholo Simeone, eh, algunos rugía y decía, pero hasta Matías Almeida es mejor que este, este niño. Cosas, cosas muy muy argentinas, ¿no? Muy argentinas, que es de en el último programa que yo estuve aquí, les decía, ¿por qué yo soy hincha de Brasil, no? Porque eh, yo siento que del fútbol argentino y del fútbol colombiano ha salido lo peor del fútbol latinoamericano. Todas las las peores influencias, los peores comportamientos, eh, las peores intromisiones de, de, de dineros malos habidos y todo eso, ¿no? Las dos barras bravas. Entonces, yo creo que ahora, eh, si bien estoy muy feliz por Lionel Messi, yo creo que, que todos han abofeteado al entorno del fútbol argentino en su gran mayoría. No, no todos. Eh, no en su totalidad. Porque hace un momentito también estaba viendo unos cánticos de, de los chicos de la selección de argentina festejando y refiriéndose a las mentiras de los medios o a los dichos de los medios. Y ya hay una circular del círculo de periodistas de argentinos pidiendo disculpas. ¿Disculpas de qué? Se acaban de regalarles un título mundial, Francisco.
1: Sí, pues como usted dice, creo que nos alegramos por unir por Andrés Messi, pero quedan, quedan muchos temas... Eh. Desagradables en torno a, o sea, no no todo ha sido color de rosa, usted dice. La prensa, como le mencionaban está Libre, me decía, ¿qué puede hacer un tipo que esté encargado? Pero si nos ganó Venezuela. Qué capacidad y eh, apostaron por Escalón y Escalón es un tipo, mire que hasta el último tranquilo, ayer le hacían la consulta a un MP, decían, no yo. Muy inteligente y evitando que todo todo se incendie un poco más mientras sus jugadores decían, y hablaste con el por ejemplo, Leandro Paredes decía, sí, y le dije que de las declaraciones que ya sabe dos qué pasa cuando se enfrenta al mejor y cosas así, Escaloni dijo, no. Eh, creo que la, las declaraciones de Kilian se tergiversaron. Él quiso dar un contexto distinto respecto a la, a la competitividad y se limpió. Pero como usted dice, dentro de, dentro de lo peor, porque ahí sí vamos a apuntar a, hacia lo desagradable... Eh, se han visto una serie de conductas en las últimas horas Uf, tremendo o sea, una cosa, como dicen los pueblos argentinos, una cosa de locos eh, la reacción de, de Emiliano Martínez con el guantecito frente al Emir de Qatar por Dios, eh, luego que estén en, en el camerino y un minuto de silencio ahí mismo sale para Mbappé que está muerto sí. pero a, al mismo señor Martínez habría que decirle, pero sí, Mbappé le marcó cuatro goles ayer otra cosa, salió campeón. Y te, temas, por ejemplo, mire, habían estado... Vámonos al plano de los hinchas. Eh, no sé si vio las imágenes del centro de Buenos Aires. De hecho, una porquería. El, el obelisco grafiteado. Gente que se había trepado a la torre. Negocios destrozados. Entonces, está bien la algarabía lo festejan. Pero al final creo que volve, volvimos a la, a la realidad. Lastimosamente, es decir... Eh, Está bien celebrar los triunfos, pero nos devuelven una realidad de no sabemos comportarnos en euforia ni en los momentos de decepción. Y eso es algo que sí sí, sí creo que queda en, en el ambiente y es un, un punto de, de inflexión de decir, ok, si, si ahora rompimos una historia de, de tanto tiempo que Europa eh, se quedaba con las copas, eh, también apuntemos a cambiar eh, estas estos comportamientos, ciertas ciertas actitudes que no, no le hacen bien al fútbol, miren, no sé si usted también pudo ver, eh, yo entiendo la, la, la emoción y la gravidad de, de Sergio Agüero, del Kun, es un tipo que es muy chistoso en su forma de expresarse, pero ayer bajo la excusa de que Argentina quedó campeón, se embruteció porque no podía más el hombre de la embriaguez y empezó a soltar una serie de cosas que como, como podríamos decir, al populacho le puede generar risa a nosotros también hasta cierto punto, pero no está bien, no está bien que eh, se refiera despectivamente con Camavinga, que a un streamer le mande al diablo, que se toque sus partes diga que, que lo chupen los que no creían con nosotros, eh, hacer una lesión que lo dijo, tengo cuidado por el tema del baneo, que viva la cosita que usted se fume y le manda a volar a la luna, entonces, sí. creo que esas partes también no, no le hacen bien. Sí, bueno,
0: somos... Es nuestra cultura y tenemos que convivir con, con aquello. Pero yéndonos directamente a lo futbolístico, Francisco, a ver, ¿tú crees que ha ganado el mejor equipo del mundo? Eh, yo creo que Argentina, después del tropezón con Arabia Saudita... Donde hizo un buen primer tiempo, ¿no? Fue un mal segundo tiempo, un buen primer tiempo. Eh, me deja cosas muy agradables, ¿no? Por ejemplo, eh, la, varia la la posibilidad de variables que manejó Lionel Scaloni. Eh, jugar con línea de tres, con línea de cinco, con línea de cuatro. Eh, le responde el Kun Agüero cuando no había jugado... Perdón, eh, Ángel Di María cuando no había jugado todo el torneo... Eh, Lionel Messi jugó de volante, jugó de falso 9, jugó de extremo, eh, yo sí creo que más allá de que eh, en su momento tanto Holanda como Francia le, le lograron empatar un 2 a 0, quiero decir, esto está liquidado, creo que sí fue el mejor equipo del, del Mundial y, y creo que es un justísimo campeón. Sí,
1: pero por ese lado creo que, que justo llegan el 1 versus el 2 quizás lo, lo único que le podría cuestionar a Argentina es eh, su fragilidad mental en el tema de que ya les cayó el descuento en los dos partidos cae de manera inesperada cuando controlas un partido y está aparentemente todo en paz y eh, no se te puede caer la santería y quizás el, el tema de corregir, pero como usted dice pues, alternativas no faltaron hubo capacidad hubo dominio e incluso pues eh, el saber tomar los intérpretes ayer en fueron muy buenos 60 minutos de Di María, pero hasta ahí para mí era el clarísimo el, el, el jugador de la final. Eh, e incluso pues jugando, hablando del, del lateral izquierdo, el tema de eh, cualquiera pensaría, si el huevo Acuña está su, suspendido para la semifinal, bueno, pues ya cumplió la suspensión, voló a la final, no, lo mandó a la banca, lo metió después, le dio la confianza tachio, a Tagliafico, eh, el dar soporte a un jugador como Rodrigo de Paul que estuvo cuestionado pues, por, por el primer partido donde justamente que en Conarabia ya todo era... ¿Qué, qué cambiantes que somos, ¿no? Y más cuando tenemos a veces prensa que es muy av av avasalladora. Si usted recuerda los inicios de ese partido, no, desgracia, estos días no sirven. Se va todo para el carajo, va... que Argentina se ve en primera ronda, qué vergüenza, qué va ellos han mantenido la calma y llegaron hasta el final como digo, quizás con, con ese ese detallito que no me ha agradado es el tema de que eh, la, la cabeza no estuvo tan tan fin en esos momentitos donde recibieron el primer golpe y, y los llevaron a sufrir de más con, con Holanda se empata el último momento es una cosa de, de locos e impensado y Ayer parecía que la más que el, el 3 a 3, ese 2 a 2, era para quedarse loco cuando por, por la misma zona, otra vez con una falla de también día. En papel empataba y uno decía, pero ¿por qué un partido que estaba tan tranquilo? Eh, el propio seleccionado argentino se lo complica con, con jugadas aisladas cuando parecía que solo era esperar el final. Pero de ahí sí, pues o sea, por, por largo creo que han sido los los merecidos campeones porque más allá de que la lotería de penales es una lotería pero por, por capacidad, por juego mostrado y por, por saber pararse ante los rivales que había que pararse y ser superiores hasta como digo, hasta el minuto 65 creo que viene un cabezazo es el primer remate al arco de, de Francia y de ahí no mucho más, Argentina se paseaba en cancha, tocaba, tenía los tiempos y parecía que solo era cuestión de esperar al pitazo final yo, yo voy
0: a discrepar con usted con el tema de la lotería de los penales. Yo creo que no es una lotería. Y prueba de aquello es el penal de Kylian Mbappé, ¿no? Eh, que el arquero vuela, hace absolutamente todo, toca la pelota, pero un penal bien pateado tiene que ser gol. Y, y fue gol. Y fue gol. Eh, entonces yo no sé si es que el, los penales es una lotería... Eh, podría decir que los penales es una instancia en la que juega mucho el nervio, eh, las palpitaciones, porque no me quiero imaginar lo que es eh, tener en tu cabeza la gloria y estar tan cerca de ser campeón del mundo, de ganarte casi 50 millones de dólares para tu país, para tu asociación, y, y perder. No me quiero imaginar lo que es tener ese peso, ¿no? Pero de ahí a que sea como que girar a la ruleta rusa tampoco creo que vaya por ahí. Eh, yo creo también que Argentina, claro, tú dices... Y, y yo de alguna forma ahí sí concuerdo, ¿no? Eh, quizás eh, mentalmente le, le dolían mucho los golpes. Quizás más que a los rivales. Eh, y sin embargo tenía, los de, tenía el equipo suficiente como para salir adelante y, y remontarlo otra vez más. Pero... Eh, el, gol, el segundo gol de Holanda es un golazo. Es un gol robótico, es muy naranja mecánica. Eh, quiero que nadie se imaginó ese tiro libre y esa frialdad faltando segundos para que se termine el partido y, 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 y se los llevan a, a, a tiempo extra. Eh, y en cambio ayer en la cancha está Kylian Mbappé y demostró que es el heredero, ¿no? Eh, el próximo GOAT, como, como dicen... ...es Kylian Mbappé... ...un tipo capaz de, de hacer dos goles... ...en un minuto y medio... ...cuando su equipo no jugaba bien... ...cuando Argentina no tenía ningún problema... ...en el campo de juego... ...bueno, apareció un... ...otro extraterrestre... ...el, el, el llamado a, a tomar el, el... ...como decía yo, el centro... ...y yo creo que eso también... Eh, ...no puede ser... ...puesto en la misma bolsa... ...de los cuestionamientos de la selección argentina
1: sino en la bolsa de las virtudes del rival. Sí, correcto, porque ¿quién, a ver quién es, crack, pues aparece cuando no te lo esperas, sí. Hay que tener personalidad para convertir ese penal, para luego sacar la volea que sacó y otra vez convertir el segundo penal y luego el tercero. Eh, mire, es un partido que yo creo que se defiende, como le digo, por a mí me, me sigue rondando más allá de... Como le digo, creo que le han querido ver la quinta pata al gato, que el árbitro, que el penal, que los contragolpes, podían ser o no podían ser. Esa esa última jugada es clave eh, entre la tajada, porque, claro, uno, di, uno diría en, en la frialdad, sabe que la, la historia pudo haber cambiado en esa jugada. Eh, el, el, el atacante francés. Obviamente como cualquiera, porque no le vamos a negar. Yo también me hubiese hecho lo propio de pegarle al arco y <ríe> quedarme como el héroe de la final en caso de convertir. Pero no se percata y tenía prácticamente al lado el, la zona de pase. y Donde llegaba a ser eso, quien iba a hacer el gran héroe era un tal Kylian Mbappé. Pero bueno, es parte del fútbol y como dice el aprendizaje. Ahora toca ver en, en el aspecto clubes. Yo no sé si, eh, como usted dice, el, el, el centro del coach del y... ¿Cómo, va, cómo se va a manejar el tema del paso del tiempo y los años si sí. Mbappé no, no abandona su zona cómoda, no abandona el París Saint Germain donde le tienen felices con, con mucho dinero, tratando de prestar la atención a lo que quiere fichar, eh, algo algo en estilo Kiko donde se encapricha si no le pasan la pelota a él, donde si sí, los otros corren pero no inició la jugada con él, entonces él ya no arma la contra y corre, también Parte de, de ver a, a ese jugador que, como usted dice, es llamado a tomar el cetro es quizás sacarle de su zona de confort un, un cambio. Un cambio a, hacia una liga más competitiva, a ese Mbappé que, que todos desean ver dando pasos más allá, quizás repitiendo otra Copa del Mundo. Tiene que sí o sí salir de, de esa zona de confort e ir a un equipo donde tenga competencia. Coincido,
0: coincido plenamente en que, en que podríamos... Eh, ...ser testigos de, de otro monstruo del fútbol, ¿no? Seguramente Kylian Mbappé va a ser el mejor futbolista del mundo... ...pero podría llegar a niveles estratosféricos, en eso sí coincido... Eh, ...pero en una reflexión que yo hacía por... ...discutiendo conmigo mismo, ¿no? Con, decía, a ver, todo el mundo le señala a, al Paris Saint-Germain... Y, y, ...y fíjese los, los jugadores, los... Eh, ...Hakimi siendo figura con Marruecos... Eh, Neymar hizo un buen mundial Se lesionó, pero cuando jugó eh, Hizo un buen mundial, no lo hizo mal Messi es el mejor jugador del mundial Por largo eh, Mbappé Ha quedado goleador del mundial Entonces uno dice A ver, tal vez a veces eh, también Menospreciamos un poquito Y nos encantaría que todo sea El, el Barcelona, el Real Madrid El Milan, la Juventus Y... Y no nos damos cuenta de que sí se ha trabajado en, en otros países y se ha invertido mucho, sobre todo en, en, en el PSG, que nos permite hoy ver figuras que todos respondieron en el mundial. No hubo ninguno de, lo, de, de los cracks del, del, del PSG a los que podamos decirles no estuvo a la altura.
1: Correcto, la, la gran mayoría, sí, pues quizás, bueno, de que lo reunabas, no dependía de él, pues, el tema de que él está en París mientras sus compañeros quizás no están en equipos tan competitivos. Y por ende, era previsible ese tipo de resultados. Pero, como usted ha mencionado, sí, línea línea por línea. Y ahora, pues, quedará pendiente el, el siguiente paso. Al menos hablando de, de un ratito el tema de París-Saint-Germain. Es qué va a pasar, pues, precisamente con, con su máxima figura. Con, con Lionel Messi. Intentarán renovarlo. Será un tema de dinero. Eh, Messi irá a la MLS al Inter de Miami como, como ayer la decía Scaloni porque decía Messi dijo déjenme descansar quiero tomar agüita juguito, relajarme, ir con mi familia estar en paz y Scaloni decía eh, si hay alguien que se ganó el derecho de, decir, de decidir hasta cuándo y si es que quiere estar eh, en el próximo mundial es él, yo creo que de la misma manera Messi se ha ganado todo el derecho de, de decidir ¿Qué va a hacer con su carrera cuando llegue junio 30, 30 y digamos que el contrato con el PSG ha expirado?
0: Yo, yo creo que Messi es un, es, un animal, es un animal competitivo que no va a parar en Qatar, no va a ir a parar en la MLS tan pronto. Eh, yo incluso a las opciones que usted ha barajado ahorita, eh, le recuerdo que se habla mucho del interés de volverlo a traer al Barça, ¿no? Y yo creo que sería algo que a él no le disguste ni un poquito, mucho menos a su familia. Que han echado raíces ahí, que consideran que ese es su hogar, y donde me imagino que vivirán para toda su vida. <ríe> Entonces, yo no creo que, 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 que vaya a, a rumorarse algo sobre el Al Saad, sobre el Al Nasser, sobre el Inter Miami. Al menos, no inmediatamente después de que se termine el contrato con él con el PSG y peor aún después de que ha ganado el trofeo que le acredita como el mejor futbolista del mundo y
1: de la historia. Correcto. Eh, quizás, bueno, eliminándose el panorama era otro, pero como usted dice, pues, eh, creo que a, a muchos clubes les va a ilusionar. Al eh. el, el mismo jefe, yo, yo no dudo que desde, desde Qatar llegue un mensajito. Dale dos añitos más y págale 15 latas más de lo que ya está ganando. Que no hay problema, la plata la tenemos. Y usted mismo dice el, el interés del club, club Barcelona. Seguramente orientado desde, desde qué le tienen que ofrecer. ¿no? Si es que Xavi sigue, no sigue. Qué se consiguió en esta temporada. Vamos a ver, todo es una serie de especulaciones. Pero como usted dice, con, con este campeonato bajo el brazo. Eh, muchos jugadores pensarían en ya, soy campeón, me voy en paz de mi selección. Gracias, hasta luego pero seguramente para, para mí sí es el privilegio, ¿cierto? ¿No? Vamos un pasito más, vamos un poquito más, y, y seguramente va a ser así con, con su carrera en, en el plano de, de la élite europea.
0: Porque si ha sabido cuidarse a los 39 años, ha, han existido algunos jugadores que lo han hecho, ¿no? Eh, el, chico, el señor este de Camerún, se me está olvidando el nombre, eh, pero llegó hasta los 42, creo, Lothar Matthews, eh, son futbolistas que si se si han sabido cuidar, como dice usted eh, yo creo que se ha ganado el derecho de que Argentina solo escoja 25 jugadores en el próximo mundial eh, y al mismo tiempo eh, sí creo que Messi va a, a, seguir, a seguir compitiendo a seguir reinventándose porque yo no me acuerdo si vi en algún documental o en alguna entrevista cuando, cuando él le decía a Neymar que que si es que él se quedaba en el Barcelona, Messi le iba a trabajar absolutamente todo lo necesario para que él sea el Balón de Oro. Eh, Messi ya lo ganó, Messi ya, eh, ya probó que puede ser nueve, ya empezó como extremo. Eh, yo creo que Messi va a seguir reconvirtiéndose eh, en, en, en otras cosas, en, en, otro, en, en otras posiciones como futbolista. Que, que es lo que finalmente hacen los, los cracks que están con, contaditos por la con los dedos de la mano, muy muy poquitos, como, como Lothar Matius, que empezó de, de delantero, volante ofensivo, terminó siendo uno de los mejores centrales del mundo. Una, una cosa de locos. Y yo no, veo, yo no creo que lo de Messi sea muy diferente, ni muy imposible de que, de que ocurra. Ahora, antes de irnos a la pausita, Francisco, y sacando a Lionel Messi, ¿cuál crees tú que fue la, la gran fortaleza... De, de esta selección argentina campeona del mundo, porque yo sí quiero ponderar y quiero eh, recordarles a nuestros televidentes y oyentes: para mi gusto personal, la clave fueron el medio campo de Argentina. Rodrigo de Pol y Alexis McAllister son dos jugadores top, dos jugadores top. Yo, yo inicialmente eh, en algún programa decía, ¿no? ¿Cómo Alexis McAllister puede banquearle a Moisés Caicedo? Porque yo sí creo que Moisés Caicedo es mejor jugador. Pero la evolución que ha tenido McAllister y lo que ha demostrado Rodrigo de Paul eh, me parece que es el eje de todo este éxito y, y lo que le ha permitido a la escaloneta dejar la mesa independencia. Porque ahora Argentina mete goles también cuando no hay la influencia de Lionel.
1: Correcto, yo me voy a ir más por, por un, tep, un top 3 fuera de, de, de Messi en nombres. Para mí es Emiliano Martínez muy determinante, porque sin sin quien te tape todo, pues eh, es muy difícil. De qué sirve que hagas tres goles y te van a hacer cinco, porque no tienes un, un arquero a la altura de selección. Mi segundo nombre es, es Rodrigo de Paul. Un, una proyección en el medio campo, una capacidad incluso para tener llegada hasta por los costados para centrar y finalizar jugadas importantes en medio de como decía, de, de críticas que aparecieron en, en los primeros partidos y a veces grandes medidas y la tercera, y eso sí, todo mérito de Escaloni, es la inclusión de Julián Álvarez, eh, muy bien ganado el puesto de Lautaro Martínez, que no, no no tuvo una buena racha en este Mundial, estaba peleado con el arco, pero eh, a, a la araña hasta, hasta ayer le, le molestaban en, en la celebración, decían ...a Julián, pero ya, ya deja de correr... ...deja de correr tanto... ...también es, es importante esos jugadores... ...que, que aprietan de más y, y por él... ...llega ese segundo gol que parecía que ya lo sentenciaba... ...para mí, como le digo, fuera de Lionel Messi... Esos tres, ...esos tres elementos son... ...importantísimos para... ...que hoy estemos diciendo que Argentina es campeón mundial.
0: Hagamos una pausita Francisco... ...y volvemos con un análisis más amplio... ...quizás de otras elecciones, de otros jugadores... Eh, que también amerita que, que los recordemos después de que voy a ser redundante y voy a recalcar se ha terminado el, el que para mi gusto ha sido el mejor mundial de la historia
1: Correcto, vamos a la pausita
0: Bien, estamos, estamos de vuelta con este lunes de debate con este lunes de alegría para la gran mayoría no porque eh, uno tiene que ponerse feliz cuando un equipo, un buen equipo de fútbol gana, eh, uno tiene que ponerse feliz cuando nuestra nuestra raza, nuestros más similares eh, consiguen el éxito y, y por ende estamos felices. Pero también existió la otra cara de la moneda, eh, que fue por ejemplo la selección uruguaya de fútbol, que fue por ejemplo la selección ecuatoriana de fútbol... Y que fue la selección brasileña de fútbol, ¿no? Yo creo que después de haberlo pensado muchos días y muchas semanas y, y después de haber ponderado el buen trabajo que hizo la selección ecuatoriana de fútbol, sí puede ser considerada una decepción. Eh, sí puede ser considerada una decepción eh, por factores diferentes a los de Uruguay, por ejemplo. En Uruguay se vio poquito, poquito y nada poquito y nada, pero en cambio Ecuador amenazó con mucho y también se quedó sin nada,
1: Francisco. Eh, sí, dividiendo en, en dos el tema Ecuador, creo que no vamos a negar que la clasificación es un éxito, es muy bueno, porque se armaba un combinado, como como decimos, bajo el promedio de edad, fue la selección más joven que ha tenido en la historia la traí y fue todo un mérito de Gustavo Alfaro el, el haber conformado un, un grupo de personas, haberles metido la convicción, valores como la disciplina, eh, el entender que son privilegiados de estar en el país. Pero ya en, en Qatar 2022, que esa sensación de fracaso, creo que de, desde el mismo discurso que nos vendieron, porque nos decían, está eh, bien, lo admitió Gustavo Alfaro y decía, con el nivel de las eliminatorias no nos va a alcanzar para el mundial. Pero estamos trabajando para, porque queremos hacer historia, queremos hacer y lograr la mejor participación de Ecuador en una Copa del Mundo. Y nos comimos ese discurso, eh, lo difundimos, la afición se entusiasmó, se ilusionó tanto y el tropezo fue fuerte. Si vamos, bueno, si podemos cuestionar algo, quizás eh, el tema de, del, del arbitraje con con el offside en el partido con Países Bajos pero hasta ahí no mucho más eh, en el partido determinante donde había que ver cuál era la, la madurez de la selección qué tanto tenía que haber ese rodaje para jugar una selección con, con las mismas con el mismo estudio táctico con el mismo ímpetu físico como lo fue Senegal quedó demostrado que no se pudo y entonces ¿qué queda de elección ahí que si bien estaba Hernán Galíndez en el arco y estaban Ener Valencia como los dos más experimentados, que a la selección todavía le pesó esa, esa dosis de inexperiencia, esa dosis de juventud que hoy lo tiene y que quizás por esos detallitos no se pudo resolver con un mejor resultado. Como lo digo, no sé si usted coincide con, 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 con mi análisis, pero creo que el proceso, éxito total, pese a que... Eh, se cerró con, con un empate en casa y siendo superados ampliamente por, por Paraguay en esa penúltima fecha donde se confirma la clasificación y Dicef sí, eh, desde, desde el discurso, desde lo que nos plantearon y que aspirábamos ver más allá de que los dos partidos fueron muy buenos se cierra con, con un fracaso eh, me, parece muy, me parece muy fuerte la palabra,
0: pero es válido, es válido porque cuando tú no consigues lo que quieres es un fracaso y punto. Entonces, claro, hay gente que se ofende y dice, yo no les llamaría fracaso porque es que jugamos bien y los jóvenes. Sí, pero como te repito, cuando uno no logra lo que, por lo que trabajó, para lo que se preparó, eh, es un fracaso. Ahora, y yo te hacía eh, la comparación con Uruguay, que, que a Uruguay le vi un techo y a Ecuador no le vi un techo. Entonces, me parece que... Eso es lo que marca la diferencia entre los dos fracasos.
1: Correcto, porque en, en el tema Uruguay, pues, eh, recién se como dicen, se ponen las pilas, se enchufan y vemos algo distinto, eh, con una decisión insólita que fue tener recién al tercer partido como titular Jojen de Rascaeta, y es como, como ese alumno que no, no pasa más que de agache todo el año, y al último se saque la E con la esperanza de pegar 19-20 y pasar el año algo así fue lo que se vio Uruguay y no, estos temas más allá de que fue desagradable y que el arbitraje dentro de Qatar 2022 no, fue de las cosas que no ha sobresalido eh, temas muy cuestionables, muy criticables eh, en muchos partidos pero no, no se puede estar dependiendo de, del bar no se puede estar dependiendo de, de que el rival de al frente entonces en el otro partido como es la potencia eh, sí. lo más seguro es que ha de ganar eh, parte de, de, de este tema del lo, de lo hermoso del mundial es que a ver diferenciando de las eliminatorias es que uno tiene un número x de partidos y que son estados de ánimo de tal fecha a tal fecha puede ser que, que su base de jugadores no estén todos jugando o le aparece este lesionado o empató perdió, pero toma ciertos apuntes, ve progresión de rendimiento, se trata se traza las mejorías y de aquí a dos meses puede en la siguiente fecha recuperarse. En un mundial no, en un mundial tiene eh, de 8 a 10 días tres partidos. Basta como le pasó en el caso de Ecuador que haya tenido un partido mal y se va a casa o basta como en el otro caso. Que vimos un Uruguay muy limitada y muy con el romanticismo de que era el final de la generación dorada, de que era el último recital de Cabani, Suárez y Godín, por ejemplo, y apelando, creo que es el último partido, a, a, como dicen ellos, a chamullar, a meter garra, y vemos que no se avanza, como digo, quizás acordarse en enchufarse al final, eh, también se pagan las lecciones, y lo curioso es que... Mientras, por ejemplo, mientras nosotros ya tenemos una base y sabemos a dónde apuntar y vendrán un par de nombres, en Uruguay es una incertidumbre. ¿Qué va a pasar con eh, si en su pórtico va a seguir Rochette que le dieron la continuidad? Moslera ya no va a estar. Tiene que encontrar un nuevo defensor central. Tiene que buscar delantera. Y todo eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Otro? Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas
0: que dijiste que más me gustó es... Eh, Uruguay tiene que aprender a, a que ya no va a ganar a la uruguaya, ¿no? Ya no va a ganar con, con garra charrúa, ya, ya tenemos que, que olvidarnos de la mano de Luis Suárez, de esas cosas románticas, eh, de esas cosas muy de muy de barrio, muy de, muy de potrero, como dicen ellos, eh, y pensar en que el fútbol ahora es competencia pura y, 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 y mucho físico. Eh, este Mundial me ha sorprendido de... Eh, del buen trabajo físico que están haciendo los, los profesionales del fútbol porque eh, además del talento le han agregado mucho físico mucho físico, mucho correr, mucha capacidad aeróbica eh, y Uruguay se quedó ahí eh, y, y, y no mostró no mostró merecer ni un poquito clasificar. Eh, esto. Por lo que yo quería ¿no? analizar y, y llegar llegar contigo a, 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 que, a, a preguntarte para ti eh, ¿Cuál fue la decepción de esta Copa del Mundo? Eh, ¿Cuál fue para ti el equipo eh, que, que, que provocó este sentimiento? ¿no? Yo hoy día en una radio escuchaba a algunos que decían la Alemania jugó muy mal, eh, España jugó, se quedó y fue decepción. Y yo dentro de mí decía, para mí la gran excepción del Mundial es Brasil. Eh, porque uno sabe que España y, Fra y Alemania están en procesos de recambio. Eh, Alemania les va a costar un poquito más que España. Pero lo de Brasil me queda ese, ese sin sabor. Y, y, y de alguna forma yo he tratado de, 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 de encontrarle una respuesta. no Y para mi gusto personal, yo sentí que Tite... Eh, se vio muy comprometido de usar a todas sus estrellas y, y de alguna forma no, no pensar como, lo, como pensaba Dunga o Mario Lobo Zagalo de, de que los equipos sean un poco más equilibrados, más ecuánimes y yo digo esto porque cuando veo a Neymar como volante digo, este pero ni de puta madre va a jugar de volante porque su instinto es ser delantero entonces Brasil termina jugando con Casemiro y cinco delanteros. Yo creo que eso fue un despropósito y, y más allá del baile del primer tiempo a Corea, eh, tengo que decir que para mí la gran decepción del Mundial ha sido Brasil.
1: Yo le no debería por, por partes de Conmebol, lógicamente la, la selección de brasileña, como usted dice, por, por esta falta de equilibrio, incluso pues el tema de que eh, no tuvo un delantero centro-centro cuando Richardson no estaba fino, Pedro es un extremo y dejó por optarse por Pedro, no lo llevó a Gabigol, eh, son errores que se cometen y que al, al final pasan facturas, como usted dice, era era una locura ver en la convocatoria tantos atacantes y que al final cuando los tuvo que ubicar eh, se encontró este tropezón, de me parece que claramente la, eh, la decepción es la selección mexicana, y tiene que empezar un, un nuevo proceso eh, al, al, Hacia mucho tiempo que México Se queda fuera en una fase de grupo o Será habitual invitado por lo menos octavos de final Y no, no estuvo a la altura eh, Se nota un, Por más que Gerardo Martín no haya querido implementar esta filosofía De que se reduzcan los extranjeros en, en la Liga MX Pues se nota que quienes fueron a este mundial al menos no no dieron la talla, no son los jugadores de, de aquel Brasil del 2014, de Corea Japón, una selección muy livianita. En, en el tema de Asia obviamente que, el, que la gran decepción es el anfitrón Qatar, fue toda una base armada, se esperaba algo más, se esperaba algo más del anfitrón al menos que ganen un partido y es, el, es la primera vez que el, que el anfitrión pierde los tres, incluso el partido inaugural. Eh, en Europa me parece que el, el, el mormo no quisiera decir que España, pero no lo paso por ahí. Yo apunto hacia otra selección, la selección de Bélgica. Pesó mucho el, el discurso sí. de, del temita, decir, para mí el, o sea, ya empiezan las excusas y es como, nos vamos a lavar las manos, verán por si nos eliminamos. Y en decir que nuestro tiempo fue hace cuatro años, que ya estamos envejeciendo, uh -huh. entonces no, no se irán a enojar. Entonces, eh, lo, lo, lo pensarían en ese aspecto de, de Bélgica, más allá de, del cuestionamiento que le digo a España, que le hacían de tanta posesión pase, pase y no patean al arco. Es cuestión ya de, de cómo se, se tienen que ajustar los intérpretes. Y de, la, de las elecciones africanas, me parece que se pudo haber apuntado un poquito más de, de Camerún. Camerún que en el pasado... Se ha hecho mejores participaciones, quiso cerrar acordándose con, con la victoria a Brasil, pero vean, son, son cosas que pasan una de, de miles. Y si vamos, la comparativa de Camerún sería como la comparativa de Uruguay, esperando rozar el, el milagro. Y no no es así. así no, no, el fútbol moderno está demostrado que una y mil le va a pasar, que todo se le va a ajustar y los datos se van a dar para que usted clasifique haciendo el mínimo esfuerzo.
0: Da la impresión también, por ejemplo, de que si Senegal contaba con Sadio Mané, eh, con seguridad era otra historia, ¿no? Muchos me dirán, claro, hablar con el periódico de lunes es súper fácil, pero Senegal mostró un buen equipo, que se, que se logró reinventar y se logró reponer a la baja de, de su máximo ídolo indiscutible eh, en todos los sentidos. Eh, me da la impresión de que ahí hubo un poquito de mala suerte me da la impresión, Francisco, de que esta Francia sí llegó debilitada, ¿no? Eh, Paul Pogba, Karim Benzema, eh, el central, el, el volante se me escapa el nombre, que es un monstruo, el del en Chelsea, Kungu. ¿no?
1: Eh, en Cuba, en el en sí. RB Leipzig, eh, en Golo Canté del Chelsea. Gol Ocanté, en eh, Entonces tenemos que
0: acordarnos de que, Sí, con un poquito de fortuna, gozamos los sudamericanos de esto, pero esta Francia perdió cuatro jugadores pesados, 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 ¿no? Y, y, y así no, 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 no. Nadie hubiera tenido que sorprenderse si Francia, si Francia quedaba campeón.
1: Sí, pero muy, muy mala suerte también. Hay la baja de Lucas Hernández, de Karim Benzema y, y todo, un, todo un ambiente que, bueno. En, en las horas posteriores allá ya, ya haber perdido esta final como que eh, con, como suele pasar no cuando se dan estos tropezones eh, se destapa la olla de grillos y salen una serie de, de comentarios y cosas que pasan al interno y que demuestran que hubo mucho carácter, mucha convicción pero también ciertos temas que no, no fueron manejados de la mejor manera y como usted dice pues eh, creo que si hay un mérito en, en Francia en, en Didier Deschamps en eh, saber haber ajustado a sus intérpretes en, en haberse dado las, las maneras y así que así eh, entregar la corona recién en el último partido.
0: Y en penales.
1: Eh, yo, yo cuando tú decías Bélgica,
0: eh, sí también me parece que es una de las decepciones del Mundial, pero después del primer partido como que se vio que ese camerino llegó en la en la ¿no? Llegó eh, un equipo completamente partido, salieron un montón de noticias a la luz. Entonces, cuando ya uno se entera dice de ese tipo de cosas, dices ya, o sea, dejaste de ser favorito, pero por largo. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, con Ecuador, o que no ocurrió con Argentina, donde los camerinos se veían, pero férrios, pero fuertes, pero muy, muy, muy familiares. Sí,
1: correcto. Quizás, bueno, dentro de, de esos cuestionamientos eh, evidentemente el, el seleccionado argentino por ejemplo tuvo, tuvo sus días libres eh, varios de nuestros colegas se cruzaban en, en uno que otro restaurante con, con parte de, de la plantilla pero eh, creo que incluso en, en cómo se manejaron sus burbujas y en cómo administraste el, el tiempo libre tam, también pesa mucho. Con esto no quiero decir que esté mal que tengan tiempo con sus familias y todo pero eh, en nuestro intento de, como que de despejarles la mente quizás queda rondando en la cabeza en qué tan oportuno fue que, que los muchachos armen viaje con la delegación y estén por el desierto, quizás era un tema de mejor verse en el hotel, dar una vuelta por el centro de Doha, compartir con ellos y más bien valorar el tiempo y, y decir, bueno, están en tiempo libre, es verdad, pero estamos en una copa del mundo, no estamos de vacaciones. Sí, y yo ahí
0: también estoy de acuerdo contigo porque yo sí creo que Ecuador gestionó muy mal su tiempo libre y, y, y no creo que sea algo para señalarle a Gustavo Alfaro o a Gabriel Weiner eh, sino como un aprendizaje no y, y tampoco creo que las, la gestión del tiempo libre tenga que, ser el, tenga que ser el mismo, el de la selección francesa que el de la selección ecuatoriana mm, calculo y sé porque lo he vivido que las sociedades europeas son un poco más frías, ¿no? Entonces capaz para ellos el, el gestionarle el tiempo libre eh, es mucho más fácil que para, para alguien de sangre caliente como el ecuatoriano, ¿no? Eh, que, que puede incluso llegar a necesitar sexo, que necesita bailar, que necesita adrenalina, emociones fuertes. Eh, capaz el francés no, no, no capaz, el francés no, el alemán no, el holandés tampoco, no, no. No necesitan de, de, de eso y yo sí siento que eh, uno de los de los errores que van a dejar un aprendizaje en el cuerpo técnico de Ecuador, independientemente de que siga o no, es esto, ¿no? la, la, la gestión de, de, de los tiempos, porque no vi pues a ninguna otra delegación trepado en camellos y manejando el rally, pues.
1: Claro, y va un aditivo y son detallitos, pero que quizás, bueno, a los jóvenes les pesa, pero en el futuro les va a servir en, en saber qué tan, qué tan oportuno es tomar ciertas decisiones. Eh, qué tan oportuno, y pare, parecería una banalidad, pero también juega. Por ejemplo, con, con Pierre hincapié el tema que se mandó a teñir el cabello. ¿Qué ganaste? ¿Qué lograste? Estabas a vísperas de... Ay, sí, lo lograste y te lo mereces. ¿Y por qué digo...? en juventud, porque lo mismo pasó en la selección de Brasil, antes de, de jugar los cuartos de final, lo vemos a Rodrigo todo dorado, y boom viene el bombazo y encima más te toca fallar un penal, entonces eh, como, si bien como digo, no, no todo puede ser usted dice, orientada a la selección europea o, no todo es un convento es decir, no muchachos, aquí me pasan encerrados y no, no, pero sí saber administrar y guiar, sobre todo a, a los más jovencitos en que hay tiempos y momentos ¿Por qué tiempos y momentos? Porque no, no todos somos santos y puritanos. Y en el mismo hecho de la peluquería, eh, en el 2006, pues, Francesco Totti contrató a su peluquero, le pagó el pasaje que vaya hasta Alemania y le prepara el corte que nadie se esperaba que iban a llegar hasta la gran final y ser campeones. Pero es como usted menciona, saber gestionar a veces los tiempos y los momentos. Eh, llegó nuestro gran amigo Lenin, ¿no? Ahí, ahí nos está
0: dejando un par de mensajitos, leale, porque eh, especialmente quiero contestar el segundo.
1: Dice, buenas noches, dice que está como perro envenenado de la borrachera ayer festejando el Mundial de Argentina y Messi. Eh, tomó Fernet, igual, señor igual. Lenin, u Chori, igualito al señor Espinosa. Está, está igualito al señor Espinosa, le contamos a Lenin
0: que está el señor Espinosa está en las mismas que él. <risa>
1: Y la otra decía, hubiese sido diferente eh, el final si Scaloni no, no hacía el cambio de, de sacar a Di María.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero también hay que recordarle que Di María jugó, o sea, hizo un gran esfuerzo por jugar este partido, ¿no? Si no jugaban, nadie tenía que sorprenderse y yo creo que ya no, ya no daba más, ya no, 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 no iba a poder terminar el partido Ángel Di María. Y, y él mismo... Y el mismo Lionel Escalani se da cuenta De que, de que jugar con 10 Tampoco se puede,
1: ¿no? Sí, sí, y mire que Diga, para que la gente entienda Di María va a ser utilizada en el país en el Partido contra Países Bajos Solo si el panorama ya era Extremadamente complicado para Argentina Cosa que no se dio eh, Di María prácticamente se mete en el partido de ayer eh, Forzando mucho la máquina eh, cumplió cuando tenía que cumplir es como decir, bueno, 60 minutos te aporté ya, el resto por favor complete y, y se ve en la cara de Di María cuando le, le empate a Mbappé, entonces eh, encantado si hubiese quedado Di María los 90 minutos, pero no no iba a dar y, y encantado Scaloni y le hubiera dejado los 90 minutos,
0: pero pero claro no no iba a dar, y esto me lleva a mí hacer una última reflexión Francisco antes de, de, de cerrar el programa es ¿Y por qué Chuchas Francia no, no, no aguantó a Benzema dentro de su lista de convocados? Porque ahora lo veo ya entrenando en el Real Madrid. Porque si es un jugador tan decidor que lo es. Lo es, es el, es el balón de oro actual del fútbol mundial. Y tú dices, aunque sea para las semis y la final, si lo tengo, lo, 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 lo mantengo, ¿no? Pero lo desconvocan. Y el día de hoy Benzema anuncia que se retira de la selección Entonces uno se pone a pensar también en que eh, capaz ahí algo pasó
1: eh, Correcto, en el, bueno, no sé si usted ha visto el, el, el documental de Benzema que está en Netflix Que surge el, el escándalo con un compañero su, suyo tras lo de Brasil eh, Ahí se nota que ya Deschamps no, no lo estima mucho y era, era curioso porque si ayer Francia sería si campeón, eh, tenían que mandarle la medalla a España a Benzema. Benzema era campeón del mundo sin jugar. Estaba en la planilla porque no en, en el registro oficial que mandan eh, sigue constando pues le, Lucas Hernández y Karim Benzema. Sí, sí llama la atención, pero eh, fue evidente el, el tema de que se nota que hay una, una muy mala relación entre el técnico y el jugador porque si usted eh, recuerda posterior a, a la a la semifinal ya clasificado Francia, al técnico le preguntan sobre el caso Benzema y el técnico se transforma y dice no, solo no va a contestar eso, pero se le nota muy fastidiado, bastante molesto. No sé si. De pronto Benzema no es alguien estimado o apreciado a la interna de, del grupo. Eh, rumores apuntan, como ¿Sí? digo, son, son rumores no podemos confirmar, no sabemos. Eh, pero ya, ya, ya hay cuando, como dicen, cuando el río suena, piedras trae. Eh, al parecer, eh, eh, Benzema no era muy querido por ciertos jugadores, por el temor a que les arrebate el liderazgo. Y quienes no lo estimaban eran Hugo Lloris, Antoine Griezmann Y había un ambiente de que si se quedaba Karim Benzema, eh, se partía el, el camerino porque tenía de lado a jugadores como... Eh, Kylian Mappé y el propio Oliver Giroud que habría dicho, no importa si se va a recuperar más adelante, pues es otra opción y jugamos los dos, o puede jugar él, luego entro yo etcétera, vamos a ver, ¿me, me suena les soy honesto a que este tema del retiro es un decir mientras este sujeto Didier Deschamps esté aquí a mí ni me volverán a llamar yo no sé si el día de mañana no renueva Deschamps, lo llaman a Zidane y Zidane opta por llamar a Benzema si sí, sí, Benzema no echa marcha atrás su decisión. Sí, me quedó me esa impresión justo pensando en,
0: en el caso de María, ¿no? Que, que vio todo el mundial desde el banco y saltó a la gran final a ser la gran figura. Yo decía, ¿por qué, ¿Por qué Francia no? ¿Por qué Francia no? Y, y, y me, me, me deja con la espinita, ¿no? Cuente, Cuénteme un poquito porque ya termino de ver la serie que estoy ahorita y, y, y voy a empezar con este documental de Benzema del que no... No sé mucho, sé que hubo algún escándalo eh, No sé si es algún tema de prostitución O de acoso sexual, algo así me parece que es eh, No soy muy farandulero Pero algo he leído y, y, me, y me queda esta duda ¿no?
1: De por qué con Lloris y por qué con Griezmann eh, me, me imagino pues por, por los liderazgos Pero bueno, en el tema que tiene que ver El documental eh, Me parece que es con, con Nadie Bolbuenado ¿no? se generó un escándalo por una sí. filtración, fueron hasta un juicio y de, como digo, ya estaba Didier Deschamps y él decía que en su momento mientras él considere que estaba a cargo, que Benzema podría ser el, el mejor jugador hacer tantos goles eh, pero que para él no entraba por los principios de haber respetado a un compañero, de haberse involucrado en el escándalo y creo que incluso pues Karim Benzema vuelve a ser convocado en estos últimos años ya porque la la presión era otra, ya se caía de maduro en la convocatoria, pero por ahí viene. y Tiene que, que verlo porque relata los, los inicios de Benzema e incluso como eh, el, el gato, que es, es de origen argelino. Eh, sí, sí. También le, le cargaron en contra en, en Argelia por haber optado eh, irse y jugar por la selección francesa y no por Argelia.
0: Y, y, y le felicito
1: porque vi que ya consiguió la camiseta de edición especial que tanto andaba buscando Véjeme, <risa> me, me dejaron callado oiga, y mucha suerte usted me dio lugares eh, básicamente me lo tuvieron callado y guardado hasta entregarme el día de mi cumpleaños eh, cuando los astros se alinean se alinean ¿Dónde la consiguieron pues eh, bendito sea el Real Madrid que es un club tan grande que ha tenido tienda en París
0: vaya a ver usted mire muchas ¿Qué, ¿qué Muy bien, muy bien señor Chávez Bueno, eh, despidámonos No sé si se le quede algo en el tintero Algún comentario que eh, quiera dejarnos Antes de, de, de despedirnos
1: Sí, a mí bueno, se me quedan dos do reflexiones Y tienen que ver con Con cagadas o pendejadas Que se hacen Barcelona quiso borrar a tiempo el asunto Y ya le hicieron captura Barcelona felicitó a la selección argentina Muy bien eh, muy bonito todo, pero ponen entre los argentinos Damián Díaz, sí, Damián Díaz es argentino pero jugó por Ecuador y ya le dieron palo, no sé quién fue y la, la otra, yo entiendo que Lionel Messi es un ídolo que nos genera pasiones, que si nosotros que somos los comunes de los mortales, lo aplaudimos cuando lo vemos ganar, que hay Messi maniáticos y que incluso a los deportistas se lo llevan por ejemplo, me pareció muy bonito lo que pasó con, con Yorka Rasco, que le jalan un par de niñitos y en Rosario le invitan a celebrar. Saltó un ratito y está bien. No me no me agradó en el sentido lo contrario de Angelo Preciado que sale corriendo en Bélgica con la camiseta. Eh, campeón Messi, que ustedes me dirán que soy un mal malalecho, un amargo, lo que quieran. Una cosa es admirar y creo que otra es tomarnos del sentido de pertenencia. Me pareció fatal cuando venimos de un mundial como yo le he calificado de fracaso cuando hay que corregir y apuntar hacia el futuro. Y nos estamos eh, más allá de admirar, como digo, mire, mire lo que hizo eh, Mario Götze, mire cómo el Valencia lo felicita. El propio Luis Fernando Sanitambres, qué gusto haberte enfrentado. Pero no, no salimos y por poco ya parece que vamos a abrir la botella de Farnet y el champán a celebrar en desmedida. Un, un triunfo que por el jugador, no, como Messi nos enorgullece, pero, y podemos aplaudir a Argentina, pero yo no sé pues, si el día de mañana eh, Ecuador gana la Copa América y dicen eh, por Superman Valencia y lo vemos corriendo al Fideo Di María por todo Rosario. Un poquito de sentido de identidad y pertenencia... Sí, creo que nos hace falta, y más en quienes son nuestros seleccionados. En los aficionados, pucha, jodan lo que quieran, porque son sociedad, somos seres humanos y todos nos inclinamos por una selección, pero en los jugadores sí, sí, pido un poquito más de, de identidad y de amor propio por nuestro país. Y estoy
0: de acuerdo con usted, ¿verdad? estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entiendo que son jóvenes, que, que están en la, en la joda, que, que, que falta un poquito de experiencia, sí, sí, pero pero sí es sí es chocante cuando uno ve este tipo de cosas pero bueno eh, yo quiero eh, bueno lo vamos a, va, seguramente va a ser el gran tema central del último programa de la segunda temporada que será el próximo lunes dios mediante eh, pero estoy muy impresionado con el buen mercado de transferencias que se está dando en el fútbol ecuatoriano estoy viendo equipos eh, nada despreciable lo de Barcelona eh, muy bueno lo de Liga eh, ilusionante lo del club Sport MLEC eh, bueno lo del Nacional sosteniendo la base de jugadores eh, el AUCAS de a poquito eh, va perfilando un equipo al que al principio le juzgábamos por dejar ir tantos elementos pero veo que está llegando gente valiosa, gente muy importante eh, a Sociedad Deportiva AUCAS eh, el Independiente del Valle no contratará mucho pero contrata bien eh, entonces yo estoy gratamente sorprendido con este mercado de transferencias porque yo entendía que no hay billete pues, y que la cosa iba a ser un poco más de creatividad como fue hace dos y como fue hace tres años pero saludo que los clubes eh, se estén fortaleciendo futbolística y económicamente y que estén moviendo un mercado que nos hacen ilusionar en una muy buena Liga Pro 2023 eh, repito, ya lo ampliaremos en el siguiente programa Le dedicaremos eh, a contarles Cómo se ha movido cada equipo Analizar las situaciones Pero hoy para el cierre de este programa Mundialista sí no quería dejar de lado
1: Hola señores, perdón, en una ligera interrupción tuvimos en la conexión, eh, señor Otero está de vuelta, lo escuchamos, eh, creo que, que se fue usted señor Chávez, no, estoy, eh, eso... seguimos conectados,
0: desapareció la, usted de la pantalla, solo está en audio ahorita, le cuento, yo sí lo, lo veo a usted,
1: Veamos. pero yo no lo veo,
0: bueno, de todas maneras para, para no hacerlo muy largo ya para la despedida podemos quedarnos así eh, señor Chávez, agradecerle por estar esta noche con nosotros y comprometerle para cerrar la temporada el próximo día lunes muchas gracias por, por los controles y por habernos acompañado
1: correcto, a nuestro amigo Linen que nos sigue juiciosamente agradecerle su, su compañía ha estado eh, Creo que Fútbol Ecuador, si no estoy mal, va, va a cerrar el próximo lunes con el programa 45-46 en el año. Imagínense cuántos lunes hemos compartido a lo largo de la temporada y Lenin ha estado ahí en las trincheras, así que agradecerle a él. Obvio que sí vamos a estar la, la próxima semana, eh, pregónde, pregón de fin de año, con, con novedades ahí, pues con, con el debate de Fútbol Ecuador, como lo dice nuestro señor editor, por y para ustedes.
0: Aliste la peluca que ya nos, ya nos acostumbró desde el año pasado, señor Chávez, aliste, aliste la peluca. Y, y nada, como como bien usted lo ha dicho, no esto es por y para ustedes, estos, estos esfuerzos, estas ganas de, de hablar de fútbol, de contar las cosas como nosotros lo vemos, desde una tribuna totalmente imparcial y sin compromisos, eh, enviarles un fuerte abrazo ¿no? a todos los televidentes que estuvieron esta noche con nosotros aquí en nuestro canal de Twitch y a quienes se van a sumar desde las próximas horas en, en, en el podcast, invitarles a que sigan nuestras redes sociales, a que sigan nuestro portal siempre como Fútbol Ecuador enviarles un fuertísimo abrazo, desearles una súper feliz Navidad a todos que, que Dios les bendiga, que se cumplan sus sueños, que puedan pasar en familia eh, y que vivan un fin de semana de, de mucha paz Un fuerte abrazo con, con todos los mejores deseos Con toda la buena onda del mundo Y con nosotros, sí, como usted lo dijo Señor Chávez, estaremos Dios mediante el próximo día lunes Cerrando la segunda temporada eh, Del debate con poca ciencia Un abrazo grande y muchísimas gracias a todos